0: Lazare Racheline, un homme dans l'histoire. Un feuilleton RCJ présenté par Paul-Henriette Lévy. Avec François Racheline. Bonjour François. Bonjour. Universitaire, écrivain, auteur de romans et d'essais, nous allons ensemble essayer de, de mieux connaître LR Lazare Racheline, votre père. Vous lui avez consacré un livre, Les Silences d'un résistant, paru aux éditions euh, Albin Michel en 1939. C'est la déclaration de, de la guerre et votre père est mobilisé comme, mmh. comme, comme 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 chaque Français qui qui le peut. En même temps, euh, comme il a plusieurs enfants, euh, on, on, on l'autorise finalement à ne pas à ne pas partir.
1: Il euh, n'y a pas que lui, il est père de trois enfants en bas âge, donc les, les pères de trois enfants en bas âge sont considérés comme euh, pouvant rester euh, chez eux, pour, euh, ou en tout cas euh, ne, pas, ne pas partir pour le front, et pour s'occuper de leurs enfants. Il bah, lui refusent. Ils refusent. Le colonel qui a repéré en lui quelqu'un d'intéressant euh, veut le garder auprès de lui, il refuse. Enfin, à, à trois reprises, il demande euh, instamment d'être envoyé sur le front, et la troisième fois on l'envoie sur le front et il part euh, et il fait son, son devoir. Il va, être arrêté.
0: il va être arrêté
1: euh, enfin il va être arrêté, il va être fait prisonnier par les, par les Allemands enfin il, il aura la croix de guerre quand même pour euh, comportement <rire> admirable sur le front, il est encerclé avec des amis dans un beffroi dans une petite église à Corsière et là il y a une histoire euh, qui, qui n'est pas qu'anecdotique mais un de ses amis a un fusil mitrailleur et il veut canarder les Allemands qui sont en bas et euh, imaginez 500 Allemands, ou 50 Allemands, ou 200 Allemands, je n'ai rien, Et trois types qui sont là dans le beffroi. Et mon père euh, s'y oppose, euh, il, euh, il lui donne un coup de poing, c'est-à-dire qu'il l'assomme, et il se rendent. Euh, et le gars qui avait le film mitrailleur, il s'appelait euh, Pierre-Guylain de Benouville, et Pierre-Guylain Benouville a toujours dit jusqu'à la fin de ses jours que, euh, mon père était euh, son frère euh, qu'il lui avait sauvé la vie et qui lui avait permis ensuite de faire de la résistance
0: Alors il va se retrouver euh, euh, dans le stalag euh, 4B
1: Oui ça, c'est assez loin, c'est près de Dredd, euh, c'est à quelque chose comme 650 km de la frontière, frontière française, pardon. et là, euh, c'est un prisonnier modèle, euh, Enfin, il, il a en tête quelque chose, donc euh, il essaye de le mettre en œuvre. D'abord, il y a une anecdote qu'il rapportera ensuite au général de Gaulle, donc certainement on reparlera, qui est qu'il euh, entend parler de l'appel du 18 juin, à ce moment-là, lui, il est euh, incarcéré à, au Salac 4B à partir du mois de... Ils ont été à un moment donné à Baccarat donc il est au mois d'août à, 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 en Allemagne il entend parler de l'appel du juge juin il se dit que donc il faut absolument euh, lutter, euh, enfin reprendre la lutte en tout cas essayer de retrouver le chemin de, euh, emprunté par le de Gaulle et euh, les gens qui sont dans son cas euh, utilisent deux cigarettes qu'ils mettent comme ça dans la poche et deux cigarettes, une cigarette c'est une Gaulle donc quand on met deux cigarettes ça veut dire deux Gaules et donc il euh, y a un petit groupe de, de prisonniers qui cherchent à... à, à trouver les moyens de reprendre la lutte donc lui a trouvé un moyen assez intéressant il euh, y avait une espèce de simili théâtre il le transforme vraiment en théâtre. <coughs> il construit, euh, il fait construire un vrai théâtre euh, aux armées. Et comme il n'y a pas beaucoup de choses à jouer, il écrit des pièces. Il écrit par exemple une pièce euh, intitulée euh, Mon fils avait raison, qui est une parodie, enfin une espèce d'écho à la pièce de Sajaki sa oui. euh, qui est intitulée Mon père avait raison. Et puis, euh, comme il, euh, il organise des, des pièces de théâtre avec beaucoup d'autres beaucoup prisonniers, il a besoin de sortir pour aller chercher des vêtements civils parce que les Allemands étaient assez sensibles. Ils aimaient bien. À ce spectacle-là et les vêtements civils évidemment vont lui servir à, à s'évader.
2: L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance.
0: Voilà, c'est donc à cet appel que votre père... Euh, oui, enfin, il ne l'a pas, pas entendu. Il en euh. a entendu parler, Bonjour. et euh, son objectif, justement, eh c'est de s'évader euh, là, oui. là où il est pour rejoindre euh, oui. le, le général, pour, pour rentrer dans cette, dans cette résistance.
1: Oui, alors des amis historiens m'ont dit que c'est assez rare, finalement, que les gens qui étaient euh, prisonniers, euh, qui euh, connaissent l'existence de l'appel et qui se disent qu il faut absolument que j'y aille, ils ne sont pas si nombreux que ça. Donc, euh, lui, en était... Alors, mon père était absolument convaincu qu'il fallait qu'ils fassent ça et donc avec un camarade ils ont organisé leur évasion.
0: Alors, une évasion, là encore, totalement euh, rocambolesque, parce qu'ils se disent mais, mais comment est-ce qu'on va faire, et puis euh, en s'approchant un peu, alors ils marchent, évidemment, ils essaient d'avancer, de, de, et puis là, il y a une barque qui les
1: attend. Alors là, vous allez à tout de suite, parce qu'avant euh, avant, avant de ça, il faut trouver les moyens de sortir du camp, ce qui n'est pas très facile quand même, c'est un camp avec des miradors, et tout ce, des fils barbelés c'est pas un camp de concentration ni un camp d'extermination, bien sûr. C'est un camp de prisonniers, mais dans lequel, d'ailleurs, les Allemands demandent en permanence aux Juifs de se, euh, de, 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 de se déclarer. Euh, on peut supposer qu'une fois qu'ils seront déclarés on les enverra dans d'autres camps. Et cela, on s'en évade très difficilement. Et euh, il se trouve qu'il y a des, euh, des, des, des accords qui sont passés entre le gouvernement de Vichy et euh, l'Allemagne pour rapatrier un certain nombre de, euh, de, de prisonniers qu'on appelle des prisonniers civils c'est-à-dire ce ne sont pas des militaires de carrière bien sûr et donc ils sont rapatriés et à l'occasion d'un rapatriement, d'un convoi de rapatriés, mon père avec euh, cet ami euh, s'infiltre et, et se dit bon ben on va on profiter pour sortir du camp, bien sûr assez vite ils doivent se séparer parce qu'on va les compter donc après ils marchent, ils marchent la nuit, il leur fallait une boussole, il a récupéré une boussole dans le camp un petit peu de quoi manger, des vêtements civils parce que j'en parlais pour le théâtre et puis, euh, puis il arrive effectivement au bord euh, du Rhin. Et là, mon père m'a raconté que son obsession était de traverser le Rhin. On est en mars 1941. Il fait très froid. Euh, c'est même pas la mi-mars. Je crois que c'est vers le, le 10-12 mars. Euh, et son obsession, c'est comment je vais traverser le Rhin. Euh, impossible de traverser sur un pont, bien entendu. Impossible de traverser à la nage. Il fait trop froid. Il euh, y a des Allemands partout. Hein. C'est en guerre. Et donc là il arrive et qu'est-ce qu'ils voit en bas, de juste en bas, de, à l'endroit sur la rive, un bateau. Ils descendent, le bateau n'est pas attaché, ils prennent, il y a des rames, ils traversent. Voilà, bon. Simplement, lorsque j'ai rédigé mon livre, je me suis demandé euh, quelle pouvait être sa, sa joie quand il arrivait en France. Et en réalité, il ne peut pas avoir de joie parce qu'il arrive dans un pays occupé qui est en voie de nazification. Et il a encore 800 km à faire pour rejoindre ma mère à Brive.
0: Parce que son objectif, c'est bien sûr de se rendre à euh, Brive pour rejoindre votre mère qui est seule.
1: Donc. Alors, je crois que son objectif, c'est de se rendre à Brive. Son objectif est double. Je ne sais absolument pas s'il y pense à ce moment-là ou s'il y pense après. Et j'ai découvert ça encore une fois en, en travaillant dans les archives et en essayant de comprendre ce qui lui arrivait. Il est, pour les Allemands, un évadé. Oui. Et il est, pour les Français, un déserteur. S'il ne se fait pas euh, démobiliser, il doit donc aller se faire démobiliser. Sa femme étant à Brive, il va à Brive pour se faire démobiliser.
0: Je suis seul ce soir, Léo Marjan, c'est ce qui passe à la radio en 1941. On écoute Je viens de fermer ma fenêtre Le brouillard qui tombe est glacé Jusque dans ma chambre il pénètre Notre chambre où meurt le passé Je suis seule ce soir Avec mes rêves Je suis seule ce soir sans ton amour, le jour tombe, ma joie s'achève, tout se brise dans mon cœur lourd. Je suis seul ce soir avec ma peine perdu l'espoir de ton retour. Alors, je ne sais pas si c'est ce que se disait votre, votre maman qui attendait son mari, puisqu'elle ne l'avait pas vu hein, oui, depuis, oui. Euh, depuis, euh, depuis son, son, son départ. Et puis alors, elle entend toquer à la porte, on est en pleine nuit. L'ambiance en France, vous le décriviez à l'instant... Oui. Ah, c'est plutôt, plutôt
1: inquiétant. Euh... Enfin, on, a, on a un peu peur de tout, euh, on est quand même sous le régime de Vichy, c'est pas encore la Gestapo, mais euh, c'est quand même pas un, pas, un pas un pays libre. Et on frappe à la porte, euh, à Briou, 22 rue Néon-Branchet, et là, euh, ma mère est un peu affolée, elle descend, et il euh, y a une anecdote familiale, assez amusante, puisqu'elle euh, demande qui est là, et mon père dit « c'est moi ». Donc, j'imagine qu'elle reconnaît sa voix, mais très curieusement, elle ne l'ouvre pas. Elle remonte, parce qu'elle avait des bigoudis sur la tête. Et donc, elle enlève ses bigoudis pour être présentable. Et Lui, quand il racontait ça, disait que ça l'avait rendu fou. Mais enfin très vite, j'imagine euh, qu'ils sont serrés euh, qu euh, euh, dans les bras l'un de l'autre, et puis voilà, mais cela dit, il est resté très 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 peu de temps puisqu'il savait que euh, c'était dangereux, il était évadé, il est allé se faire démobiliser. Là, il était un peu déçu quand même de la manière dont on le recevait.
0: C'est ça, euh, l'histoire de la démobilisation, c'est quelque chose qui est absolument, alors on aura l'occasion évidemment d'y revenir, oui. mais euh, euh, il pensait être accueilli en héros, quoi, puisqu'il il, oui. s'était évadé. Bah, évadé
1: euh, il même... évadé,
0: donc c'était quand même un <rire> fait d'armes plutôt. Il oui, a pas du et tout... Là, pas du tout
1: euh, on... Non, là, on lui reproche. On lui on lui reproche, on lui dit qu'il aurait dû rester euh, euh, tranquille dans son coin. Donc il comprend que les choses sont très compliquées.
0: Et qu quel est son, son objectif à ce moment-là euh, le... Il est brive, il veut toujours regagner, il sur veut le... toujours aller à Londres, il veut toujours rentrer dans la résistance, il veut toujours rejoindre De Gaulle.
1: Il y a, il y a je crois, plusieurs vies qui se superposent chez mon père. Il y a la vie d'un père de famille. Il retrouve sa femme et ses enfants, euh, même dans des conditions difficiles. Euh, il y a la vie d'un chef d'entreprise, on n'en a pas parlé, mais il est chef d'entreprise d'une entreprise qui a, emploie à l'époque 650 à 700 personnes, donc une entreprise, une entreprise moyenne de grande taille, importante. Et puis il y a euh, celui qui est depuis toujours, depuis la création de l'Alicat, c'est-à-dire un combattant, quelqu'un qui euh, lutte pour quelque chose de très simple, qui est la justice. C est, c est, ça résume tout, et donc l'état de droit. Bon. Donc les trois vies. Sont, sur, euh, sont superposés. Je ne suis pas certain du tout que mon père ait eu conscience de ça de manière très claire. En tout cas, moi, je pense que c'est ce qui s'est passé. Et euh, il faut que l'une des trois l'emporte. Donc ça aurait pu être le père de famille, ça aurait pu être le chef d'entreprise, ça a été le combattant. C'est-à-dire qu'il cherche à rentrer en contact avec des réseaux.
0: LR, Les silences d'un résistant, un livre de François Racheline, publié aux éditions Albin Michel.